0: Gente Estamos de nuevo en un nuevo episodio de Sábado de Terror con Monse ¿Cómo estás Monse? Bien Estamos de nuevo en Nirvan Podcast Este, Antes que nada pues saben que si, si tienen algún relato, una historia paranormal Que quieren que comentemos en, en el siguiente episodio de, de Sábado de Terror eh, lo pueden, Nos pueden enviar un correo a nirvanpodcast.com Ya tenemos nuestro primer email este, para una historia de terror que lo vamos a comentar más adelante vaya y estamos hoy queremos tomar un tema tocar un tema pues interesante y que creo que a todo el mundo nos ha pasado y es el tema de los sueños monse para ti qué es un sueño
1: para mí es una forma de representar pues no sé como la mmm, realidad ajá la realidad pero pues de otra forma un poco diferente bueno realmente es muy diferente a lo normal
0: Claro, es muy diferente a lo normal Güey, eh, mm, como que en el sueño te desatas, ¿no? O sea, no es si te ha pasado que a veces estás soñando O sea, muchas veces se cruza el sueño con la realidad Que estás soñando algo y que te levantas y no sabes qué soñaste O sea, o más bien piensas que estabas despierta O piensas que estabas dormido O sea, ya no sabes qué onda Muchas veces por eso los sueños lúcidos son lúcidos por lo mismo ¿Sí? Eh, porque... Tú puedes controlar un sueño, pero dicen que es malo tener muchos sueños lúcidos porque llega un momento donde no sabes si estás soñando, y en esa, eh, ¿te acuerdas? ¿Tú has visto la, la película de Inception? No, creo que no. Ok, mira, te la platico, es una película que se trata de eso, de los sueños, eh, Sale Leonardo DiCaprio, este, y la película se basa en que tienen que entrar en los sueños de las personas para implantarles una idea, o para robarles ideas, para robarles códigos, ¿no?, porque tu subconsciente es muy diferente a como tú eres. Este, entonces se meten y él en una parte dice, eh, su esposa, él tiene una esposa que se volvió loca, y esto no es spoiler, se, bueno, creo que es spoiler, sí. se volvió loca <risa> eh, porque estar tanto tiempo dentro de un sueño la afectó, güey. ¿sí? Este, entonces, cuando ella volvió a la realidad, creyó que estaba soñando y la única manera de despertar era suicidarse. Y se suicidó, menudo spoiler, acabo de soltar. Pero bueno, o sea, se suicidó. Era entonces... Eh, muchas veces sueñas algo y no sabes que estás si estás despierto o estás soñando y he, he de ahí nuestra primera historia fíjate que es un poco interesante dice esta, esta historia antes quiero antes de comentarla la encontré en un foro de Facebook en un grupo de Facebook eh, navegando por Facebook me topé con esta con esta historia que me pareció muy interesante y pues quería eh, añadirla a esto no Dice, esto pasó hace unos años atrás. Mi marido se fue a trabajar temprano en la mañana. Yo me quedé sola en el cuarto. De pronto, me despierto en plena madrugada y siento a alguien rezando un Padre Nuestro. Miro la cortina que divide la sala del cuarto y al otro lado vi una sombra grisosa como de una mujer muy delgada, de pelo corto y que movía sus largas manos en forma de rezo. Me asusté muchísimo y me tapé la cabeza con la colcha. Y en ese momento sentí que puso sus manos en mi pecho, como si quisiera abrazarme. Me quedé paralítica, no podía moverme. Solo sentí cómo ponía sus manos en mí y cómo la colcha bajaba. Traté de gritar, pero nada. Es algo muy común que pasa en una parálisis del sueño algo así, ¿no? Traté de gritar, pero nada. De pronto saqué fuerzas y me destapé y salí corriendo de la habitación. Pero algo me, algo me dejó perpleja. Había mucha claridad. Y ya el sol estaba afuera. Pero si más recuerdo, el cuarto estaba oscuro. Era plena madrugada. No entiendo cómo pasó el tiempo tan rápido. Le conté a mi mamá y me preguntó si había sido un sueño. Yo le dije que no, no estaba soñando. Yo lo vi y estaba despierta. Resulta que mi abuelita murió hace un tiempo atrás y se parecía mucho a la figura que vi. Era delgada y de cabello corto, aunque no pude ver su rostro. No entiendo por qué estaba rezando si era ella. Mi mamá me dijo que a lo mejor me estaba cuidando y solo vino a abrazarme. Eso me calmó un poco. Después de eso, no volví a verla nunca más. Solo recuerdo mi experiencia. Hoy en día, como una historia más, aunque hubiese sido un ser querido, no me gustaría volverlo a vivir. Eh, fue muy escalofriante, claro que fue muy escalofriante. Güey, yo me acuerdo... Bueno, analizando esto... ¿Qué crees tú que haya pasado?
1: Ah, uh, ¿Qué tal quieres?
0: Sí, eh, yo siento... Vaya, bueno, no quiero quitarle validez. Esa historia es una historia muy interesante y es una historia pues que sí, creo que si le pasa a cualquiera se asusta, ¿no? O sea, pero lo que voy es, yo siento, yo creo, a mi parecer, en mi opinión, que la, la señora aquí en cuestión estaba soñando, de esas veces que tienes su un sueño que se siente muy real y le pasó eso y cuando despertó obviamente era de día. ¿Sabes? Porque es muy común que muchas veces, yo una vez soñé eso, yo una vez soñé, me pasó a mí, que me despertaba en un sueño y luego volvía a despertar en el mismo sueño. Y luego despertaba y hasta que por fin desperté, ¿sabes? O sea, como que desperté tres veces antes de despertar. Entonces, y yo no sabía cuál era el sueño, o sea, no sabía si era la vida real. Hasta cuando me desperté, dije, o sea, ya estoy despierto ¿verdad? O, lo, lo, lo de verdad, luz desde mí. Entonces, yo siento que a lo mejor fue ese sueño que tuvo. A lo mejor su abuelita Si sí era su abuelita Que se plasmó en su sueño Y se quiso comunicar en su sueño este, Que eso es muy común Muchas veces cuando una persona fallece recién O cuando lleva tiempo fallecida Las sueñas Y eso puede ser, puede, puede ser a causa de dos cosas La primera la que, la que yo creo Son mis opiniones Luego tú me comentas La primera es lo ver La real ...o sea, que lo que tú sientes real... ...que es lo que esa persona quise, eh ...tú hubieras querido que esa persona te dijera... ...¿sabes? ...o sea, si se muere alguien... ...y tú lo sueñas y te dice, te quiero... ...a lo mejor, antes de cuando murió... ...tú hubieras deseado que ella, te, ella o él te dijera por última vez... ...te quiero... ...entonces lo sueñas y soñaste que él, él o ella y te dijo que te quería... ...¿sabes? ...es como una interpretación que te da el subconsciente a ti mismo... ...es como un deseo que tienes que se manifiesta a través de un sueño... ...esa es la primera, o la segunda... Que es la más interesante Que no, no se puede descartar Es la posibilidad De que de verdad sea esa persona güey Sea la energía, el espíritu de esa persona El alma vaya Que a través de un sueño Que es como el área donde estamos más libres ¿Sabes? Donde somos libres y podemos Movernos con tranquilidad Aunque a veces ni nos acordamos este, Más sensible también Entre y se comunica contigo A través de un sueño yo no soy, yo, fíjate, yo, esta historia creo que la comenté en el podcast pasado, pero lo voy a volver a, a comentar. Este, hace tiempo, bueno, hace tiempo, hace ya años, yo tengo que 20 años y mi, este, mi abuela falleció hace ya tiempo, cuando yo tenía como unos 10 años, no me acuerdo, ¿no? 8 años, este, entonces ya, ya tiene tiempo, esta, lo que lo que pasó. Y yo recientemente soñé a mi abuela. Sí, soñé que yo llegaba y la abrazaba... Y le pedía perdón... No sé por qué le pedía perdón... Ella me volteaba a ver y me sonreía... Y yo cuando me desperté, me desperté... Me desperté con muchísimo miedo... Y es algo que ella dice... ¿Sí? Dice... Aunque, no, aunque hubiese sido un ser querido... No me gustaría volverlo a vivir... Fue muy escalofriante... Claro, yo lo entiendo... Porque... Tú ves a esa persona, güey... Y en el momento... Verga, o sea, no, tú sabes que esa persona está muerta uh -huh. Sí, o sea, tú sabes que esa persona está muerta y Lo que estás viendo no es, o sea, si es real Ponle que si es real Pero no está vivo sí. Entonces, a mí me pasó algo muy muy curioso Que también lo comenté en el podcast pasado Que con Flotti eh, Que comentábamos una vez Él y yo estábamos a las 3, 4 de la mañana Hablando acerca de los sueños y de repente nos empezó a dar miedo, güey Nos empezó a dar miedo porque es algo que desconocemos Es algo que no sabemos qué pedo o sea, Entonces le tenemos miedo a lo desconocido Y está bien, es natural, es una defensa que tenemos los seres humanos ¿Sí? Entonces, es, esto me pareció muy interesante De comentar por lo mismo Porque va, va dirigido hacia el tema del que íbamos a hablar <risa> Sobre los sueños Para mí un sueño es, es eso Es como el desprendimiento de, de, de tu subconsciente Con lo que siempre has querido hacer O con lo que... ...no sé, o con lo que puedes hacer realmente, ¿sabes? Uh -huh. Según Hobson, eh, describe lo que es un sueño como la actividad mental que ocurre se, en el sueño... ...se caracteriza por una imaginación sensomotora, vívida que se experimenta como si fuera la realidad despierta... ...a pesar de características cognitivas como la imposibilidad del tiempo, el lugar de las personas... ...y de las acciones, emociones y principalmente del miedo... Predominan predominan sobre la tristeza, la vergüenza y la culpabilidad Y a veces alcanzan una fuerza suficiente para despertar al durmiente La memoria incluso de los muy vívido, vívidos es tenue Y tiende a desvanecerse rápidamente después de despertarse A no ser que se tomen las medidas especiales para retenerlo Si sí pasa, o sea, ese espacio es muy común, güey, que a veces sueñas algo de los que... A los 3 o minutos desde que te despiertas te acuerdas Sí O sea, yo lo, que, yo lo que he visto Es que cuando, si me levanto Y en cuanto me levanto, envío, agarro el celular Envío un audio de Whatsapp y digo, güey Soñé esto y esto y esto A los 3 4 días sin escuchar el audio me sigo acordando Pero si no envío el audio, si no lo cuento Si no trato de manifestar manifestarlo de alguna manera Se me olvida en ese momento Y ya, no me acuerdo que soñé Y solamente tengo fragmentos de lo que me acuerdo ¿Sí? Sí Entonces, es, es, muy, es un tema muy... Interesante y muy profundo Que a pesar de que es muy común No sabemos realmente lo que es en específico No sabemos lo que es, ¿sabes? Eh, bueno, aquí hay otra historia Que también encontré en un muro de, En el, un grupo de Facebook que ¿Quieres contarla tú? Ok A ver
1: Dice Yo tenía 6 años y mi hermana 9 Cuando mi mamá se embarazó de mi hermano cuando mi mamá tenía unos cinco meses de embarazo, nos contó que una noche sintió que alguien estaba pegando en la panza y se despertó. Dice que era una niña con vestimenta extraña, porque tenía trapos en la cabeza y vestía con ropa de colores. Le estaba golpeando con odio la panza y mamá sintió un escalofrío en todo su cuerpo. Y como no se podía mover, solo empezó a rezar y la niña más le pegaba en la panza, hasta que con más rezo se fue. Todo esto sucedió días después de que yo me comiera un trébol de cuatro hojas. Eh, supusimos que ese era un duende mi hermana nació y cuando tenía como tres años él salió al patio y regresó llorando diciendo que la nena le había pegado mi mamá decidió ir con un vidente y le dijo eh, pues el señor a mi mamá que efectivamente en la casa había un duende que molestaba a mi hermano y varios vecinos le decían a mi mamá que veían a una niña en la noche que se paseaba por el patio y pues como no teníamos barda obviamente pues se veía adentro Mi mamá limpió la casa con varias cosas que le iban a vivir para alejar espíritus malignos Tomamos fotos ese día Y en el fuego que hizo mi mamá salió una niña como de 5 años acostada en posición fetal Con las llamas y el fuego se formó Con las llamas y el fuego se formó esa figura Después de eso ya no se sentía pesada la casa Pero cuando va mi prima eh, Tiene 3 años Solo se quedaba viendo el cuarto de mi papá pues, quiere ir a ver qué hay, pues, obviamente seguimos, eh, a, para ver si había algo malo ahí, pero como nosotros ya crecimos pues, ya no apreciamos esas cosas como los niños lo hacen. Eh, nos pasaron muchas más cosas en mi casa con mi hermana y yo, nos quedamos solas, presenciamos varias situaciones paranormales, qué raro y...
0: Güey, es que es, es, es interesante... Ese tema de los duendes porque a ti te pasó
1: Sí, a mí sí, cuando estaba más chica, bueno, me platicó mi mamá
0: Sí, yo me acuerdo que mi mamá platica y a Carol también Bueno, Carol es, es otro hermano que tenemos, es, también le platicó Ajá. Que a, a él también llegó a ver un señor feo, Ajá. chaparro Y tenía miedo de, de salir al patio y, y pues toparse, lo vaya este ah, y también te pasó que tú también llegaste a ver un señor enano, no?
1: Pues me platicó mi mamá que sí, cuando estaba más chica De hecho, creo que en el podcast eh, anterior lo platiqué también Pero pues de igual manera, lo repito aquí Que yo llegué a ver un señor que le decía que estaba chico y que estaba muy feo Y pues por lo mismo me daba mucho miedo a mí el verlo Pero fue muy curioso porque todo pasó en un solo rato el que lo vi nunca, después de ese día ya no lo volví a ver, según para
0: Y fíjate que es extraño porque antes, donde vivíamos, había como un árbol, no sé si recuerdas. Sí. Había un árbol grande, era una parota, creo. Uh -huh. eh, y dicen supuestamente que en los árboles están los duendes. Eh, que se llevan el alma de los niños Y es curioso Aquí entra algo que es muy curioso Porque también dicen que si los niños no están bautizados Es más propenso O se pueden llevar el alma de los niños más fácil O se las llevan directamente Si no están bautizados, no depende de quién te la cuente Depende de qué tan católica sea la persona Porque no te fijas No sé qué tenga que ver O sea, sí sé que existe el bien y el mal Pero exactamente el bautismo ¿Sabes? El, el que estés bautizado para que estés a salvo los duendes O cosas así Es, es muy interesante la historia de los duendes Yo creo que es algo que, que es digno de hablarse también Porque son... Si tú te lo pones en la perspectiva de un niño Un niño tiene mucha imaginación O sea, un niño tiene muchísimo muchísima imaginación Pero a tal punto para asustarse con su imaginación
1: Eso ya sería un tanto raro. O sea, yo sí creo que pasan ese tipo de cosas, pues de hecho no recuerdo si lo platicamos en el podcast anterior, pero a una prima también ya le han tocado dos veces creo que ve a un señor chiquito y justamente, curiosamente, eh, enfrente de su casa hay una parota
0: también. Y también tiene como unos, ¿qué? 8 años menos, ¿eh?
1: Tiene menos como... Ay, no recuerdo 5.
0: Esta es, es muy chica, es una niña y también suele ver... Pues señores chiquitos Que están feos Están están feos y mmm, A veces dicen que llevan como un sombrero Picudo, ¿sabes? De color verde, no sé qué tanta coincidencia Debe de ser eso, yo es lo que te comentaba la otra vez Por algo, la gente escribía Acerca de los dragones y la gente Escribía acerca de, no sé De serpientes Gigantes y todo el pedo, porque a lo mejor Existieron, ¿quién sabe? o A lo mejor la imaginación Voló de alguien tan enormemente que No se sé, estalló, ¿no? Y un dragón uh -huh. Pero o sea Eso de los duendes Yo creo que al, eh, Para verlo Que los niños lo vean Y que les cause miedo Yo creo que es algo eh, A lo mejor sí Pero yo creo que es algo Ilógico y tonto El decir que Tu imaginación Puede causarte miedo O sea ¿Cómo vas a ¿Cómo te va a causar miedo Tu propia imaginación? ¿No? Tú se supone que imaginas Amigos y todo el pedo Y que a veces Yo entiendo esa parte De que los niños A veces hablan solos ¿No? Porque pues Tienen una imaginación enorme Y ellos ven este Amigos imaginarios Y lo que sea ¿No? este, Pero llegar al punto de ver lo mismo siempre Un señor chiquito, eh, feo Que a lo mejor tiene la cara fea o lo que sea Y los asusta, está es muy raro También hablando de los niños me, acuerdo, me recuerda que es algo muy común que suele pasar Que hablan de personas fallecidas Yo cuando estaba niño, me acuerdo que mi mamá platicaba Que yo mencionaba... A un, este A mi papá Cuco, güey, así le decía a mi abuelo sí. A mi papá Cuco Y acabaron, pues, ¿cómo que tu papá Cuco? Sí, mi papá Cuco Y apuntaba hacia una imagen que, que había visto En la pared de mi papá Cuco Pero el detalle es que Alrededor mío, o sea, no había Nadie que dijera papá Cuco güey Para todos era mi papá o el señor refugio, ¿sabes? O sea, no era como que Llegar a mi, mi, mi papá y llegar ah, mi papá cuco. Pues no, güey. O sea, él le decía a mi papá, o mi padre, o, o no sé. este, Pero no le, no le decía a mi papá cuco, y hasta la fecha, pues, eh, no decía papá cuco, ¿se entiende? Y mi mamá tampoco, o sea, era el, mi suegro, mi suegro y mi suegro y mi suegro. Y mis tíos también, mi papá, mi papá, mi papá. No, papá cuco, güey. Y no era como que me hubieran platicado a mí de él Es lo que más le sorprendió Porque yo cuando me nací Después, a los tres días, pues falleció mi papá Cuco Y no lo conocí Y no me conoció Entonces, ¿cómo puedes relacionar eso? O sea, como alguien Un niño de que tenía unos tres años, güey Que apenas empezaba a hablar No, tres años Pues estaba chiquillo, no me acuerdo cuándo Pero pues empezaba a hablar apenas Y me acuerdo que ellos platicaban que apuntaba una foto y decía a mi papá Cuco y todos como, de qué pedo, güey? ¿Quién le dijo? No sé, ¿sabes? Entonces, es ahí a lo que vuelve, a lo que vuelvo, la imaginación del niño es muy grande, puede que a lo mejor haya escuchado en algún momento el nombre, o sea, eso de papá Cuco y la haya relacionado con su foto o que realmente mi papá Cuco, güey, me visitó y jugó conmigo cuando estaba... Cuando oh, estaba chiquito
1: Pues de hecho Algo curioso pasó Igual con Carol eh, Platicó Una tía Que Cuando estaba más chico Carol Él No conoció No llegó a conocer A Nuestra abuela Pues Mamá Raquel Le decíamos Entonces Mi tía nos platicó Que pues obviamente Él por su edad Y eso pues No alcanzó a conocer A la abuelita Y una vez Yendo en carro este, Mi hermano le pidió un dulce a mi tía Y mi tía le dijo que pues sí, que en un rato se lo iba a comprar Entonces pues siguieron andando en carro y todo Y pasaron a una tienda en la cual vendían pues el dulce que mi hermano quería Y mi hermano le dijo a mi tía y que pues, mi tía ya no podía regresarse Entonces le dijo que pues después se lo compraba y que después se lo compraba Y mi hermano seguía insistente en que se lo comprara Y es sin conocer, sin llegar a conocer a, a mi abuelita lo que dijo fue, le voy a decir entonces a mi mamá Raquel que me lo compre Entonces mi tía se quedó como de qué pedo, o sea, quién le dijo, o sea, cómo va a hablar de ella Si nadie le ha dicho o cosas así, o sea, dijeras tú, la mencionaban de otra forma a ella Y pues él, aparte, nunca llegó a conocerla como para poder mencionar, sabes qué, le voy a decir a mi mamá Raquel Que me compre eso que yo quiero
0: Ajá, exacto. O sea, ahí no sé, mucha gente dice, ah, es que son niños y todo el pedo. Pero pues muchas situaciones se prestan para entrar en conflicto contigo mismo y con tus pensamientos y plantearte una duda que no sabes qué, qué rollo, o sea, no sabes si de verdad está O sea, escuchó de alguien O si de verdad esa persona lo visitó Y no sé, que también es muy posible ¿sí? Tú entiendes que somos energía Y pues la energía no se crea ni se destruye Solamente se transforma Entonces puede que sí sea muy posible Bueno, Monse, tenemos otra historia El que nos enviaron al correo Recuerden que si, que si tienen historias Que les gustaría que comentáramos aquí Pueden enviarnos un correo a nirvanpodcast.com Igual el correo siempre está en la descripción del canal Bueno, la historia se titula Sucesos raros en mi casa, se ¿la quieres leer?
1: Ok, ok, dice Todo comenzó con una caída por las escaleras Una noche de enero Bajé por agua y me tropecé Caí y me lesioné un brazo Pasaron semanas y cada día podía mover menos el brazo Por lo que fue el doctor Pero me decían que no tenía nada y que solo necesitaba rehabilitación Pasaron meses Y comenzaron a pasar cosas raras en la casa como que se abrían y cerraban puertas se escuchaban canicas en el techo entre otras cosas una tarde subieron mis hijos a la azotea a darle de comer a las mascotas cuando ya venían de regreso una de mis hijas Luisa iba más atrás porque no le gusta bajar las escaleras corriendo entonces bajó despacio agarrándose del pasamanos cuando de repente siente que algo la levanta y así como la levantan la dejan caer contra el piso y sus dos hermanos también Solo que ellos se tropezaron ligeramente pues pensaron que se habían empujado entre todos Trataron de darle poca importancia Entonces hicieron como que no había pasado nada Días después Seguían pasando cosas Y de repente despertaba en la madrugada Con la sensación de que algo acariciaba mi rostro Y cosas Así como que en la sala se recorrió siguió un gran tramo solo Días después Tras ya estar cansados y preocupados Por lo que ocurría en la casa Se me ocurre comentarle al vecino lo que pasaba Por lo que él me dijo Que me creía y que él tenía una conocida que se dedicaba a eso. Inmediatamente, nos comunicamos con ella, y al tomar la llamada, me dice, ¿Usted cree en la brujería? Le respondí, sí. Me respondió, a usted le están trabajando, por lo que tiene entes malas en su hogar. En ese momento, no están dos a un costado de usted. Están dos a un costado de usted. Por cierto, usted sufrió una caída hace unos meses y se le sonó el hombro derecho, ¿verdad? Yo pactada lo que me decía, le contesté que sí que me había caído para la escalera, escaleras, por lo que ella respondió, no, no te caíste, a ti te empujaron para debilitarte y alimentarse de tu energía, estás con tus hijos, ¿verdad? Pásame a la que está a tu lado izquierdo, enseguida le pasé, le pasé a mi hija y le dijo, a ti también te empujaron, te levantaron y te dejaron caer, después de esta llamada nos dijo que debemos hacer, haríamos un ritual diario entonces al día siguiente, comenzó el primer ritual, Mientras mi hija, Luisa, se estaba arreglando en su cuarto, siento una mirada, voltea y escucha un gemido, por lo que ella toma la decisión de correr hacia la sala y se escuchan cómo corren tras de ella. Después de unas horas, llega el vecino para comenzar con el, con el ritual y su conocida estaría por llamada telefónica. En cuanto comienza la sesión, la señora pide hablar con mi hija. Al contestarle, le dice, «En estos momentos tienes un ente muy fuerte al lado de ti. Agarra bien el teléfono porque va a intentar quitártelo». De repente se estira todo todo el cable del teléfono queriéndoselo arrebatar para que no hablara con ella, y le dice «Tranquila, todo estará bien». En eso le empiezan a doblar los pies y brazos fuertemente. La señora le decía, «Resiste». Pasó un minuto y la dejaron en paz. La señora dice «Listo, ya los tengo. Ellos están conmigo. Por ahora enviaré estos entes malos de regreso con la persona que te desea el mal. Solo tienes que restar y seguir haciendo los rituales por un tiempo». Después de eso, las cosas en mi casa se calmaron Y por ahora no hay sucesos raros en mi casa
0: Güey, eh, está raro, ¿no? Mm,
1: sí, realmente sí es como de qué pedo con lo que pasó
0: Fíjate, a mí se me hace ese ese rollo de la brujería algo muy interesante Pero pues como que muy de respeto ¿no? O sea, yo siempre he creído que es para no ver, no creer O sea, si tú no ves algo, no tienes pruebas de algo ¿Cómo vas a creer en ello? Por algo soy agnóstico porque no creo en... Bueno, dudo de Dios, más que nada ¿Sí? Entonces... Yo no creo en la brujería Perdón, yo no creía en la brujería Pero han platicado tantas historias Como esta uh -huh. Que si sí te la pones en una mesa de discusión y si sí sacas muchas dudas no o sea analizándolo bien eh, se me hace un poco increíble que la señora cómo se le llama la bruja blanca se le conoce creo este pueda pueda haber hecho todo lo que hizo a través del teléfono uh -huh. sí eso es un poco wow como de qué onda no o sea es posible eso este pero también no dudo que haya haya sido real porque yo me he enterado de muchas cosas como yo tengo un tío, bueno, tengo unos tíos que una vez, cuando ellos eran más jóvenes, mi tía se enfermó sin razón aparente. Entonces la llevaron al hospital y no no había, no sabían qué tenía, no, no tenía no tenía nada al parecer, pero pues estaba mal y poco a poco empezó a dejar de comer y así, ¿no? Y todos sacados de onda, entonces a mi tío le dijeron que posiblemente la estaban trabajando. Así pues así se menciona, se hace mención cuando dices que una persona le está haciendo brujería a otra persona. Entonces dicen que, a mi tío le comentaron que la estaban trabajando. Y mi tío coincidió porque al parecer antes, pues mi tío era muy bien parecido y... Tenía pues muchas Muchas señoras, muchas chavas Que pues querían con mi tío, entonces llegó mi tía Y se puso por delante y pues abrió a todas ¿no? Y mi tío se enamoró de ella y todo el pedo no Entonces Al parecer eh, Me comentaban, me platicaban a mí Que la una de las De las Con las que andaba mi tío Se puso muy celosa Con, con mi tía, de hecho le dijo Le habló y le dijo que si se casaba Con él, le iba a ir mal Así le dijo, y pues a mi tía no le importó y se casó con mi tío, entonces te digo, se puso mala y todo el pedo y le dijeron a mi tío que le estaban trabajando, entonces él fue hasta, ¿a dónde fue? No me acuerdo, no sé si fue al, a, a, al otro lado de México a ver a, a Veracruz, a, a ver a una bruja blanca y, pero para esto, antes de esto La bruja le dijo, le llamó por teléfono Le dijo, ¿sabes qué? Necesito que te traigas una prenda Que ella haya usado ¿Sí? Y una foto Entonces mi tío le hizo caso, agarró la prenda, agarró la foto Y se fue a Veracruz porque mi tía estaba mal güey, Ya estaba mal Entonces llegando a Veracruz, la señora pues Hizo que, que pasara Y Hizo lo, lo primero Fueron tres días supuestamente El primer día la señora le dijo que, que tenía que prender unas velas, entonces ella prendió unas velas delante de él, se agarraron las manos hicieron oración, y las velas, las luces de las velas, era como para comprobar que le estaban haciendo brujería, se cruzaron, ¿sabes? Y dijo la señora que si se cruzaban es porque sí si la estaban trabajando. Entonces hicieron oración, se agarraron de las manos, que es algo que suelen hacer mucho, ¿no? Se agarraron de las manos, hicieron oración y dice mi tío que empezó a sentir pues muchas cosas alrededor de él, güey, que empezó a sentir pues malas vibras y todo, ¿no? Y voces y todo, pero ella le dijo, por hagas lo que hagas, no abras los ojos hasta que yo te diga y no me sueltes. Entonces pasó todo ese rollo y bueno, ese fue el primer día. Al día siguiente. Le, le dijo a la señora... Que él tenía que dormir... En un cuarto... Él tenía que alojarse en un cuarto... Y ya dentro de ese cuarto... Pasando la noche... Oyer lo que oyera... No abriera el cuarto... Para nada... Que él iba a escuchar mil cosas... Pero no... Que no debía abrir... Si... Si abría... Todo se iba al carajo... ¿Sí? Entonces él pues se dispuso a entrar al cuarto se quedó en la noche y ya estando a punto de dormir escuchó cómo tocan la puerta del cuarto y cómo escucha la voz de mi tía y le dice oye no me acuerdo como le, le, le decía en ese momento este ya estoy aquí ven ábreme y mi tío pues se puso feliz wey, pues él pensó que ya estaba bien entonces se paró, estuvo a punto de abrir la, la puerta y se acordó que no debía abrir la puerta para nada Y se sacó de onda, güey, se, se tiró al piso y dice que empezó a escuchar cómo, le, cómo mi tía le gritaba Bueno, la voz de mi tía le gritaba, ábreme, no me estás oyendo que ya estoy bien, estoy aquí contigo, vine a verte, ábreme Así, güey, y azotando a la puerta y luego escuchó a la, la voz de la bruja, güey la bruja blanca que le decía, no estás escuchando que tu esposa vino a verte, Ábrela, abre la puerta, déjanos verte, y no mames, imagínate estar dentro de, de una habitación con con eso, que te estén diciendo ese, ese pedo, y tú sabiendo que, bueno, tú con esa idea de que no es real, o de que sí es real, pero que no son ellas, no son las personas que realmente te están diciendo que les abras la puerta, güey, y al día siguiente, dicho y hecho, le preguntó, oye, ¿qué pasó con... Con mi esposa vino y me visitó, y la la bruja le dijo que no, o sea, que que ella le dijo que iba a escuchar voces y que no abriera, y que hizo bien en abrir, ¿sabes? Entonces mi tío, pues ya después de todo ese show, se vino a Manzanillo y pues al parecer poco a poco se recuperó mi tía, güey, se puso mejor, o sea, esa es una de las historias que te quedas, te sacan de onda, güey, porque, o sea, hay médicos, bueno, los médicos ahí no, no no encontraban una cura, no encontraban nada, pues, con relación a lo que tenía, y, y entonces te estaba poniendo más mal y más mal y más mal, y desgraciadamente hay muchos registros de brujería en, 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 en este país, y... Muñecos vudú magia negra, ¿no? Este... Y... Ahora te digo, donde no sabes si dudar o no. Tenemos otro mensaje de... De la misma persona que nos subió el correo que acabas de leer de, de la brujería. Y dice, en la casa de mi abuela. Yo solía dormir en la casa de mi abuela. Algunas veces para acompañarla. Y me gustaba estar con ella. Aunque un día a las 3 de la mañana me levanté a tomar agua. Me serví agua del garrafón. En eso volteo. Y en la pared, a un costado del garrafón, había un calendario grande. Y me llamó la atención porque en él estaba la imagen de un Catrín. Solo que éste se movía, parecía bailar, se hizo extraño, pero no le quise dar importancia. Cuando lleve de regreso a la cama, siento una mirada profunda. Volteo hacia la cama de mi abuelito, el cual acababa de fallecer, y lo veo en su mecedora. Solo que se veía enojado. En eso le miro las manos y tenía unas uñas super largas y una sonrisa escalofriante. Me asusté tanto que corrí a la cama con mi abuelita, me acurruqué y de pronto me dieron ganas de ir al baño. Como no lograba controlarlo, me paré para el baño. Al salir de este, en el espejo se refleja un caballo con ojos rojos, muy enojado, mirándome fijamente. Yo aterrada, induje que no era cualquier caballo, sino que se trataba del diablo. Corrí a la cama, traté de dormir, a la mañana siguiente le conté a mi abuela, por lo que no me creyó, y jamás volví a la casa de mi abuela. ¿Qué tal?
1: De, me dejó con la piel chinita.
0: Real. Es que es muy... Guau, wow, o sea, es como... Imagínate tú que vas al baño en la madrugada Y ves algo y te dan ganas de ir al baño otra vez O vas a tomar agua, por ejemplo En este caso y, no sé, te pasa algo Y te acuestas por el miedo Pero te dan ganas de ir al baño, güey No mami, yo no voy al baño sí, me Encima, chinga, su madre Pero algo así está la lavadora Ay, no, es el, es el tema de... Fíjate, del diablo Es también interesante, güey Porque dicen... En el barrio donde vivimos actualmente Una vez estaban... Eh, pues jugando lotería con señoras, y tú sabes que dicen supuestamente menciona a la gente que jugar lotería en la noche, pues de apuestas, es malo, uh -huh. ¿sí? Porque pues se te aparece el diablo, pero pues a las señoras les valía madre, ¿no? Entonces estaban jugando lotería, güey, en el barrio afuera, Sacaban yo me acuerdo que sacaban una mesa, Y yo las veía a veces, pero. Este, sacaban una mesa y se ponían a jugar lotería. Y una de esas que estaban jugando lotería pasó un señor muy alto atrás de ellas. este Buenas noches, ah, buenas noches, señor. este Y pues le sorprendió, güey, porque era como un catrín, güey. O sea, era, estaba vestido de un traje de negro muy elegante el señor y con un sombrero, pero le sorprendió la altura, güey, porque estaba altísimo. Entonces pasó y siguió de largo ya y siguieron jugando y todo el pedo. Y cuando una de ellas Volteó a verle los pies, güey, pues era una pata de un cerdo, tenía no la pata de un cerdo y la pata de un gallo. No mames, pues se cagaron del susto, güey, o sea, salieron, se fueron de ahí inmediatamente. Es como, trígate, también en este mismo barrio, eh, la historia que platicaba mi mamá, ¿no ¿te acuerdas? De la llorona. Ah, sí, sí. Que ellos estaban haciendo la carne estaban haciendo una carne asada cuando se podía convivir con la gente estaban haciendo una carne asada y eran ya las 3 de la mañana y estaba pues precisamente mi tía con la que estamos viviendo mm -hmm. mis padres y otros tíos y estaban aquí afuera este y no sabían si estaban indecisos porque no sabían si ya irse O poner más este, doraditas vaya, son, Las doraditas son unas tortillas con queso Que las dejas en el, en el asador Y pues se doran Por eso el nombre doraditas Y te las comes como una tostada con queso Entonces no sabían si seguir cotorreando O ya se fueran a dormir Y en ese de que no, sí, ya vámonos No, mejor nos quedamos así Pues resulta que a lo lejos Se escucha como Si un perro aullara como... O sea, un, un aullido de un perro Y dicen que se fue acercando Y se fue acercando Y de repente lo escucharon lejos otra vez O sea, como si hubiera pasado atrás de ellos Pero llegó un punto donde Ese aullido de un perro Pasó a ser un gemido O sea Pasó a estar aullando a ser como un gemido De una persona que pasó por detrás de ellos Rapidísimo y se fue Y se subió al cerro Entonces ellos se escamaron, güey Y se... D dicen que les dio un escalofrío y que se fueron Porque pues No mames, o sea, eso A mí también me pasó A mí también, yo una vez en esta casa donde estamos viviendo en el barrio Estaba yo en una sala Y eran las 3 de la mañana Y yo tenía mis audífonos puestos Y yo estaba jugando este Y de repente pues, me quité los audífonos Y empecé a escuchar Como el aullido de un perro En la casa, dentro de la casa sí. Este y Yo pues teníamos antes Un husky wey Y ese güey pues aullaba a veces Y aullaba, el aullido que yo escuché Era el similar a, al del perro Y yo pues por el momento pensé Que era el aullido de mi husky Y no le di importancia Y me lo volví a poner los audífonos Y luego me volví a quitar los audífonos Y volví a escuchar el aullido Pero resulta y sucede Que analizándolo bien, escuchándolo bien No era el aullido de mi perro y no era el aullido de ninguno de los perros Que estaban ahí presentes Porque igual empezó como un aullido Y se empezó a querer escuchar como un gemido Como si fuera el gemido de alguien mm -hmm. Y yo como de, a la madre No, pues la neta sí, sí me asusté wey. Me, me asusté bien, bien feo y ese, ese show de La Llorona también es muy comentado en, los, en, pues en este barrio, que suele pasar mucho, ¿no? Que, pero también como la historia de, de la carreta y de las cadenas, que a veces escuchan cadenas que arrastran desde el cerro, o una carreta que la vienen arrastrando tirada por caballos. O sea, son pues historias que te dejan con la boca abierta porque pues precisamente vivimos aquí. Y muchas veces cuando platicamos de estas historias, pues a mí que me toca dormirme solo, güey, en este cuarto tan apartado me sacan de onda en la noche me saca mucho de onda yo tengo la iglesia enfrente Ajá. yo puedo ver la iglesia enfrente y a veces salgo para para ver si puedo ver algo vaya Ajá. pero no sé no quisiera verlo porque siento que si lo veo me voy a cagar porque soy muy así yo soy mucho de escuchar y de sentir pero no de ver o sea si sí soy de ver que se mueven cosas o sombras a veces pero no ver personas. güey. yo siento que si veo una persona donde sea me voy a cagar. O sea, una persona que no esté, una persona que esté muerta en la vida real, me voy a cagar, güey, porque no sé. O sea, yo soy muy, muy de ese estilo. A mí, fíjate que a veces cuando voy a la cocina en la madrugada, suelo, suelo ir una noche a la cocina y voy por agua, abro el refri y siento como si alguien estuviera al lado mío como si una presencia estuviera a mi lado y pues realmente no hay nadie tú sabes cuando una persona se te rima sientes su presencia sí la sientes o sea sientes como si estuvieran respirando la de ti o como si estuvieran en tu oído no porque pues así funciona este rollo entonces yo siento una presencia de, al de algo y a veces veo como oscuro con mi vista periférica yo estoy tomando el agua pues tú cuando tomas un vaso de agua Vinas el vaso no uh -huh. Y mirando el vaso siento con la vista periférica, güey Como mi lado izquierdo No sé por qué siempre es de mi lado izquierdo Es como más oscuro Y siento una presencia en mi hombro izquierdo maligna, güey O sea, digo maligna, más bien quise decir pesada, güey O sea, muy, muy, muy pesada, muy fuerte Que está ahí Y cuando volteo a verla, no está eh, Algo que me pasó muy curioso eh, Ayer Entré al, al baño Y pues eh, entrando al baño Cruzas un pasito y después está Como el, el cuarto donde duerme mi mamá Entonces Este, yo entré al baño Y pues mi mamá se fue a trabajar El detalle aquí fue que Estando Haciendo mis necesidades Escuché como si estuviera tosiendo a mi mamá Y yo dije, ah caray A lo mejor hoy tan ¿no? Y ya salí, todo, le bajé al baño Salí, ¿Y mamá, mamá Jefa nada, y me dijo mi tía, se fue a trabajar y yo, pero es que la, la acabo de escuchar a toser, o sea, como a veces se pone ahí afuera a toser y era su voz, güey, o sea, era la voz de mi mamá. Pero bueno, no sé que, que tenga cuál sea la solución a esto, yo creo que son como ánimas, o el, el, la energía, el espíritu vaya. Porque pues básicamente eso somos Y al final eso quedamos, ¿no? Un, una simple energía, güey, que se va pasando De un lugar a otro Y que pues muchas veces las personas No mueren con Como debería de ser, güey Muchas veces la muerte les llega De una manera ines inesperada Y no saben que están muertos Y siguen vagando y haciendo sus cosas normales Pero pues no están vivos, güey Entonces yo sí quisiera Que... Bueno, no quisiera, más bien ojalá que Para el momento en que yo soy un fantasma, güey Pueda Asustarte a ti Por el resto de tu vida
1: Gracias
0: <risa> Imagínate, o sea Si, si fallezco, como si algún día llego a fallecer, güey Voy a asustarte por el resto de tu vida Güey, ya tienes un fantasma personal
1: Wow, qué emoción
0: <risa> Bueno, ¿quieres agregar, agregar algo más Antes de acabar con este episodio, Monse?
1: Pues no, realmente fue algo muy interesante Pero pues
0: recuerden que si tienen historias para enviarnos historias interesantes como la que acabamos de contarnos pueden enviar historias a nirvanpodcast@gmail.com. El, el link, la dirección de correo se lo dejaremos en la descripción de este episodio y del, de la cuenta oficial de Nancor, y en ebooks tenemos cuenta en ebooks, nos pueden seguir en facebook para ver cuando subimos episodios y en youtube tenemos un, un canal también para subir los episodios, pero pues la verdad la verdad, estamos un poquito atrasaditos en el tema de youtube, porque esperamos que hacer los videos Y luego editarlos Entonces Para Sí Seguro Seguro En Anchor En Ebooks Y en Facebook Bueno parece que esto es todo Hasta la próxima Bye